0: Ya tienes en tus oídos la entrega 38 de Mexfit. Y te saluda José Luis Intriago, la voz presentadora de este, el podcast del bienestar integrativo, que además te doy una calurosa bienvenida y te invito a permanecer escuchando, pues en los próximos minutos estaré platicando con una mujer que ha logrado perfectamente hacer fusión con términos como terapia, espiritualidad, baile, ritmo, movimiento. El episodio 38 adquiere la personalidad de Bárbara López y llegó el momento de hacer catarsis.
1: Catarsis significa purificar mi alma a través de experimentar la tragedia. Es una palabra que viene del griego y significa eso, la purificación del alma. Me di cuenta que yo tenía esa capacidad de poder ayudar a la gente a través del movimiento a que canalizara sus emociones. Eh, hay unas cosas de psicología con las que yo no estoy tan de acuerdo, entonces mi terap yo creé en un método en el que podía yo incluir a cualquier tipo de persona y que no se sintieran como unos trastornados. Uno de los métodos de catarsis es poder depositar tus emociones, ya sea en una actividad de baile o ya sea en una pieza de creación de arte. Puede ser un performance, música, una video danza, en la que tú trabajaste esta emoción, esta experiencia. En caso de que se requiera, se hace el movimiento, que no necesariamente es bailar. Es, es poder tener una conciencia corporal, expresión corporal, lenguaje corporal, movimiento, caminatas. Que el paciente se dé cuenta de él mismo proceso de conocerse a uno mismo, uno se da cuenta de los, las cosas que tenemos que trabajar. Y una vez que yo las trabaje, voy a poder llevar a cabo el arte de la seducción o poder, o poder tener unas
0: relaciones interpersonales más beneficiosas. Me encanta presentarte a cada uno de los Mexfurers que me acompañan durante los episodios, pues son personas increíbles con una gran visión sobre el mundo del fitness y de cómo mejorar cada día, trayendo bajo el brazo y presentándolo ante la comunidad Mexfit, con gran gusto y una pasión que se contagia. Esta ocasión no será la excepción. Y ante los micrófonos de este El Podcast del Bienestar Integrativo, me encuentro con Bárbara López, licenciada en psicología, bailarina de danza contemporánea del género urbano, experimental entre otros. Artista multidisciplinaria y está explorando el hacer música y la dirección de Short Films. Le gustan los idiomas, habla inglés, español, un poco de francés y le gusta el idioma hebreo. No come carne roja y sin mariscos. No le gusta etiquetarse como vegetariana, aunque es la mejor manera de compartir cómo es su alimentación. Durante este episodio, junto a Bárbara, Conoceremos su proyecto Catarsis, terapia en movimiento, cómo poner el cuerpo en acción para vaciarse de lo que no suma a tu vida, a liberarnos a través de la danza-terapia, de la seducción, generar conciencia, de cómo los ritmos se convierten en culturas y de su proyecto alterno, la Casa de Orión. No te recomiendo ponerle stop a esta entrega que tiene en cada minuto de su duración mucho aprendizaje y sensibilidad. Recuerda que esto que escuchas se llama Mixfit. Mixfit. Es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces, perspectivas, Perspectivas. anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá,
1: no volverá
0: a escucharse igual. Y ya estamos en esta mesa de trabajo, muy listos para platicar. En este podcast llamado MexFit me da mucho gusto recibirte desde la Ciudad de México, a Bárbara López. ¿Qué tal, Bárbara? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy bien. Aquí andamos.
0: Ella va a estar platicando de... Siempre me asombra mucho el poder invitar o tener invitados en donde fusionan cosas y hacen pues, maravillas con disciplinas y situaciones que son tal vez muy comunes para muchos o para todos nosotros, pero los fusionan y wow, Hacen, como le decimos, magia. Bárbara ah, estas preguntas son normalmente para romper el hielo cuéntame un poquito acerca de tu línea de vida en el camino del bienestar eh, del mundo del fitness como le llamamos le decimos en Mixfit. ¿cómo es que descubres que te gusta eh, el bienestar ayudar a la gente contribuir a la sociedad ¿cómo lo descubres? Creo
1: hermano, entonces crecí con alguien compartiendo muchas cosas y creo que de esa manera, creo y es que de esa manera es como la razón por la cual, una de, una de las tantas razones por las cuales decidí entregarme a compartir y decidí entregarme a, a poder vivir bien en mi cuerpo, vivir en un cuerpo sano hacer todo lo posible para que mi cuerpo esté sano y de esa manera yo también pueda compartir y también buscar a través de lo que hago, eh, que la, la persona a la que yo le comparta cambie su perspectiva a través del cuerpo que es donde vivimos y a partir de, 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 esta, de este compartir esta perspectiva y esta
0: filosofía de vida, eh, poder hacerlo. Así es, interesante el camino. Y bueno, desde esto que nos estás contando, eh, hasta ubicarnos en el aquí y el ahora, ¿qué hace actualmente Bárbara para mantenerse en esa misma línea del bienestar? Ok,
1: bueno, yo actualmente en este día, aquí y ahora,
0: Exacto. Aquí y eh, ahora. tengo un proyecto de terapia que se llama Catarsis,
1: Terapia en Este proyecto me convirtió en mi estilo de vida, en el cual diario tengo pacientes, tengo alumnos a los que momento algunos los visito en, en sus domicilios. Anteriormente eh, podía yo recibirlos en casa o en la pandemia hacíamos todo de manera virtual. Ahorita a la gente le gusta más tener un trabajo personalizado y más íntimo. Entonces este es mi aquí y ahora, es mi proyecto de terapia. Tengo otro proyecto de danza y arte que se llama La Casa de Orión tengo mi proyecto personal en el que trascendí mi danza a un concepto de performance más completo en el que en el que ya hay un estímulo visual para el espectador sensorial y auditivo ¿no? en el que también ahorita estoy haciendo música entonces y aquí y ahora es esta triada en el que son tres cosas pero al mismo tiempo están conectadas todas
0: sí me imagino
1: todas
0: bienestar y la terapia. Así es. Eh, bueno, y es, y, y es formidable, de verdad, que, bueno, como dices, partirte en, varios, en varias partes para, en este caso, ayudar pues, a diferentes públicos con todo lo, con lo que, en este caso, realizas. Pero una de las situaciones que, bueno, en este caso eres, eh, bueno, de profesión psicóloga, por decir, bueno, así, así decirlo, y te encanta el baile. Eres bailarina, artista, profesional. ¿Cómo logras fusionar? Que es en este caso por lo cual nos trae a platicar aquí contigo, porque suena interesantísimo. El baile se fusiona con el estudio de la mente y podemos hacer un... ¿Cómo, cómo podremos llamarlo? Bueno, haces una fusión y logras poder sanar a través de mover, de ponerle ritmo a la vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo bueno, pero vamos a empezar. Digo, así que me, me surgen muchas preguntas, pero... ¿Cómo o qué haces de primera instancia? Pues lo que yo te digo es una suposición porque lo he leído y he visto. Pero, ¿qué haces en este proyecto donde fusionas el baile con eh, la sanación? Que se llama Catarsis. Platícame un poquito de él. Catarsis. Catarsis.
1: Todo esto nace a través de muchos años. Esto no es de un día para otro. Entonces, nace desde hace tres años, en el 2019, y nace a través de que, pues yo estaba dando terapia psicológica tradicional hace tres años, y aparte estaba dando, dando clases, ¿no? clases de baile, más aparte otros proyectos. Entonces, yo me di cuenta que había gente que no le funcionaba únicamente la terapia tradicional, sino que hay gente que es sumamente hiperactiva, que es sumamente artística y que no puede estar sentada únicamente hablando con un psicólogo. Entonces, me di cuenta eh, que cada vez que yo daba clase, me gustaba mucho manejar la clase de una manera que mis alumnos pudieran canalizar sus emociones a través de una pieza de coreografía de baile. Entonces... Hubo un momento en una clase que di en Ciudad Juárez, en el norte, en el que yo les dije, no quiero que me cuenten una historia bonita, no quiero ver estética en sus movimientos, no quiero ver que finjan que, que están no, no, no bien. Entonces, les dije, todo lo que tengan que sacar es aquí ahora, en este momento van a liberar todo su dolor, alguna tristeza, algo que no hayan resuelto. Y bueno, entonces, en ese momento eh, di la clase ya estaba a punto de terminarse y cuando todos bailaron a lo último, todos lloramos. Fue un momento súper catártico, súper sanador. No habían palabras, o sea, realmente fue algo súper mágico. Y en ese momento yo dije, es... Ya. <risa> Aquí nace, ¿no? Aquí nace. Y me di cuenta que yo tenía esa capacidad de poder ayudar a la gente a través del movimiento a que canalizara sus emociones. Catarsis significa purificar mi alma a través de experimentar la tragedia. Es una palabra que viene del griego, que significa eso, la purificación del alma. Entonces, Aristóteles decía que aquellos que experimentaran la tragedia eran esas personas que iban a poder purificar su alma. En mi terapia... Eh, me gusta que el paciente, de un, desde un inicio, conozca su IBRIS.
0: ¿Qué uh -huh. es IBRIS? Exacto. IBRIS sí.
1: significa ruptura emocional. Entonces, yo con ejercicios de sensibilización que he aprendido a lo largo del tiempo, también tomé unos diplomados de danzaterapia, eh, diplomados de psicología clínica y terapia. Mi terapia también está basada en el psicoanálisis. No es terapia psicoanalítica, pero tiene fundamentos de psicoanálisis, de cómo explorar tu inconsciente, emociones reprimidas, deseos reprimidos. Tiene un poco también. Mi, mi terapia no es una terapia psic, tra, psicológica tradicional. Eh, recordamos que hace un par de años el DSM-4 acaba de. El DSM-4 es un manual de uh -huh. trastornos mentales. Ajá,
0: sí, así es. Que
1: cualquier psicólogo conoce. Entonces. Imagínate, José Luis, que hace pocos años la homosexualidad se quitó. Uh -huh. Es un trastorno.
0: Ajá, se consideraba. Cuando
1: en la antigua Gre Grecia todos los griegos eran gays, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, hay unas cosas de psicología con las que yo no estoy tan de acuerdo. Entonces, mi yo creé un método, yo inventé uh -huh. un método en el que podía yo incluir a cualquier tipo de persona que no se sintieran como unos trastornados, ¿sabes? Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, me gusta mucho el hermetismo. El hermetismo viene desde el antiguo Egipto, que viene conectado con la cábala, con la flor de la vida, con, con información que viene desde Egipto, o sea, desde los inicios de la civilización humana. Entonces, a mí me gusta mucho poder conocer también y eh, conocer... E, y empapar mi terapia de esta, de esta, de esta visión, de esta filosofía hermética, alquímica, cábala eh, En mi terapia me gusta mucho eh, conocer también la astrología del paciente. No enfocarme únicamente en eso, sino eso es una herramienta que me va a ayudar a mí a poder saber más, aparte de la historia de vida que tenga esta persona. Eh, y más, ¿no? O sea, yo creo que cada vez que voy viviendo y conociendo gente, y conociendo más terapias alternativas, voy, voy tomándolas y todo esto para que mi paciente tenga una conexión con él mismo, con ella misma, eh, con esta persona que la va a tomar y, y poder hacer catarsis. Es, tengo pacientes que llevo con ellos años tengo pacientes que llevo con ellos meses, uh -huh. ¿no? Y creo que, que cada quien tiene un proceso que no es necesario. No hay un momento, en no hay un tiempo en específico de terapia.
0: No, no, bueno, es interesante lo que mencionas, por ejemplo, que a lo mejor eh, estás mencionando que el, tienes pacientes que tienen años. Yo soy de la idea siempre, ya lo hemos platicado en otros episodios, que bueno, la terapia es... Es fundamental, es parte de, creo que, comer, desayunar jugo de naranja o <ríe> cenar tacos. El otro de los puntos en, el, en la vida del hombre es ir a terapia. Entonces, el asunto que digo, hay pacientes que dices que, tienes años, que tienen años es como, digo, pues la vida sigue, continúa y sigue, en, te sigues enfrentando a ella y te sigues encontrando con algunos obstáculos o tropiezos, traumas, creencias que tienes que superar entonces creo que no es nada más de ya fui a terapia duró dos meses y ya, estoy soy feliz y vamos, ¿no? no, es un proceso muy, muy largo, creo que es el proceso de toda la vida ¿Eh? entonces, claro. digo, pero la, la situación es muy, muy interesante y la verdad, bueno, fusionas un montón de cosas así, eh, eh, bueno digo desde la historia, los egipcios este, el psicoanálisis me, me fascina todo lo que estás diciendo, te podría, bueno, te pregunto ¿cómo podrías definir entonces al método que tú utilizas? ¿cómo lo defines? lo como decir tres palabras, no, no es cierto tú dime cómo lo definirías porque digo, está genial todo lo que utilizas me, me tienes maravillado, pero digo, ¿cómo, lo, ¿cómo lo podríamos definir así? porque ya está, bueno, mencionas que es terapia en movimiento, también ahí existe y lo mencionaste ahorita, Tansa Terapia ¿cómo fusionar todo eso?
1: Eh, el método catarsis Ajá. es un método en el que concientizas tus emociones concientizar lo lleva al, a la razón. Una vez que las concientizas, que sabes qué está pasando contigo, eh, en caso de que tú hagas algún, algún tipo de arte, en caso de que hagas algún tipo de arte, en caso de que no lo hagas, es un método de concientización, de canalización de emociones y depositar esas emociones en una, en una creación. Entonces, es un método de canalización de emociones en una creación. Es uno de los métodos de catarsis, es poder depositar tus emociones, ya sea en una actividad de baile o de movimiento o ya sea en una, en una pieza de creación de arte. Puede ser un performance, puede ser música, puede ser una video danza, en la que tú trabajaste esta emoción, esta experiencia, este esta, um, trauma esto que, que vienes arrastrando y lo depositas en algo. Uh -huh. Lo depositas en, en, algún, en alguna pieza de performance, en alguna, en alguna canción, o sea, dependiendo cuál sea tu, tu área de arte. Uh -huh es un método de canalización y de creación y en caso de que no estemos creando arte se canalizan las emociones en danza.
0: ok, perfecto, me, me, me encanta ahora surge también creo que una pregunta básica, para ir contigo todos necesitamos ir a terapia ya decimos, pero ¿necesitarías saber bailar para poder no, para canalizar? Ganar. o puede ir para cualquier ganar. persona Ok, perfecto. De hecho, no todos mis
1: pacientes bailan, pero me gusta estimular eh, en los pacientes esta iniciativa de la conciencia corporal. Okay. Entonces, que mi paciente conecte, primero que nada, con sus centros energéticos. Uh -huh. O sea, no es necesario bailar, no es necesario que sepan de danza o que sean bailarines, pero eh, en mi terapia me gusta poder guiarles a, a conocer estos centros energéticos que tenemos muchísimos centros energéticos. Tenemos más de 160 chakras en el cuerpo. Okay. Pero los más conocidos son 7. Uh -huh. ¿no? Que es el chakra raíz, ¿no? que es este centro energético que te conecta con la tierra. Uh -huh. eh, que tenemos el chakra sexual, que es este centro energético que te conecta con tu sexualidad, que está ubicado en tu sexo. Uh -huh. tenemos el chakra de las emociones, ¿no? el que está colocado, eh, bueno, el que se ubica, más a colocarse, uh -huh. el que está ubicado en nuestro estómago, tenemos el plexo solar, que aquí está nuestro corazón, tenemos el de la garganta, que es lo que decimos, cómo hablamos, de qué manera decimos las cosas, qué decimos, qué no decimos. Tenemos el de nuestra intuición, que es el tercer ojo, algunas uh -huh. personas le llaman así, que está conectado con nuestra glándula pineal, la glándula pineal es aquella que segrega en la, en la que hay información de emociones reprimidas, actividad inconsciente, sueños.
0: Okay.
1: Eh, la glándula pineal segrega DMT, que es lo que segregamos cuando nacemos y cuando morimos y también cuando soñamos. Entonces es muy importante para mí la conexión con los sueños, chakra, intuición, uh
0: -huh. centro energético
1: aquí. El, el, el tercero. Ajá. Y sí. si me voy al, del, al último, que es la coronilla, es el, es el tercer centro energético que me gusta que los pacientes conozcan, ¿no? a pesar de que no sean bailarines, okay. desarrollar esta conciencia en el paciente de que estamos regidos
0: bajo estos, estos centros energéticos. Ok. Bueno, en este caso es interesante estimular estos, estos centros energéticos porque en ocasiones ni siquiera los conocemos, ni siquiera sabemos que por determinadas situaciones... Y a través pues, de esta disciplina, en este caso el baile, podamos este, poderlos motivar. Y bueno, está genial que no tenga... Puedo tener dos pies izquierdos, pero puedo sanar a través del baile. Y es más, hay gente que creo que hasta puede descubrir talentos nuevos, porque a veces somos como muy negados a... Al baile, Principalmente a lo mejor los, los hombres o los caballeros por situaciones sociales, pues digo, no, no bailamos, ¿no? Pero hay gente que tiene gran potencial y ahí lo puede descubrir también, sanas y te diviertes así, digo, dando algunos pasos en especial, ¿no? Justo. Platícame, en este caso, las sesiones, digo, ¿trabajas con, eh, muy asociado creo con lo que llamamos o se podría llamar como la musicoterapia o tú trabajas con cualquier tipo de género musical? Eh, o depende de, para a lo mejor montar o sacar algunas emociones o experimentar o estimular esos chakras. Por ejemplo, los ritmos, ¿qué son? ¿Algunos determinados o lo que en este caso la persona quiera bailar? Por lo
1: general utilizo frecuencias. Ok. Frecuencias que estimulan, hay frecuencias bineurales ¿no? que estimulan los dos hemisferios del cerebro. Hay frecuencias que te ayudan a ya hablando como más tranquilamente como a relajar el estrés okay. eh, hay, 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 hay tal vez eh, sonidos de la naturaleza me gusta ocupar como este tipo de frecuencias más allá de y también música bueno, a mí yo, me encanta la música Ajá. pero para terapia eh, me gusta me gusta utilizar eh, música un poco que te mantenga en un centro, en una calma te vi pensar ¿no? que te ayude a, a conectar contigo mismo y establecer como este diálogo con uno mismo. Ok. Sin tanta información, poder
0: ayudar al paciente a que se arregle. Ok, me gusta. Sí. Me, me, ahora sí que me látrigo. Ahora, en este caso, ¿cómo es una sesión contigo? Me refiero al eh, cuánto tiempo dura. Este, no. O, Dices que tienes pacientes por años, pero ¿cuánto, ¿cuántas veces por semana iría contigo para poder a lo mejor ver algún resultado? Obviamente, siempre he dicho, tiene que haber eh, disponibilidad de mi parte, ¿no? Y, y querer sanar, porque pues a fuerza ni los zapatos. Pero un paciente promedio que decide ayudarse a través de tu método, ¿cuánto tiempo más o menos tiene que ir una vez a la semana, dos, tres, todos los días? Es una sesión semanal. Ok.
1: Dependiendo. Eh, es una sesión semanal en la que yo me voy adaptando al paciente, pero por lo general hay una charla, existe el diálogo para saber cómo, cómo está el paciente. Tengo un formato, obviamente hay un formato que tienen que llenar al inicio de la, del proceso terapéutico en el que yo conozco el nombre, su edad, su género, nacimiento, estado civil, si tienen hijos, cómo es la relación eh, con... Paciente mismo, con la madre, con tu padre, si hermanos, y con conocer un poco la carta astral, miedos, sueños, o a sea, qué se dedican, ¿no? o sea, conocerle bien al paciente, conocer su pasión y lo que te digo, la ruptura emocional, que es lo más importante para mí. Eh, entonces, bajo este formato, yo me doy cuenta qué está sucediendo con el paciente, qué es lo que busca, qué es lo que necesita. Y a partir de ahí se hace, se hace el programa terapéutico, por así okay. decirlo. Ahorita estoy, ahorita y lo hago aproxima, aproximadamente cada dos meses, doy un taller que se llama Taller de Creatividad y Performance. En el, este taller dura una semana. Dura, Ajá. Son tres días grupales, tres días de, terap de, de, de como una sesión grupal. Eh, el cuarto día trabajo individualmente con el paciente y el último día se hace la noche de performance en el que el paciente presenta su performance y en esta ocasión vamos a hacer una ceremonia de rapé. El rapé es una medicina alternativa que viene del Amazonas. Es nicotina con raíces de árboles del Amazonas. Hay muchas... ...de árboles de raíces... ...con los cuales se puede hacer este café... ¿okay? ...entonces este nos ayuda... ...a limpiar en la zona... ...en caso de que la gente... ...tenga sinusitis te ayuda a limpiar...
0: Mm. ...la zona en la que hay... ...en la que hay ...o sea nariz este... ...de la misma manera Ajá. te da okay.
1: mucha claridad... ...es como...
0: ...te da claridad mental...
1: ...todas uh -huh. tenemos como emociones...
0: que nos, nos nublan la mente... ...ok... Mucha hiperactividad, desconexión,
1: desorden, desorganización mental. Uh -huh. y el rapé te ayuda a poder conectar con estas cosas que quieres hacer y llevarlas a cabo al mismo tiempo. También te estoy alargando la vida. Estos talleres los hago cada dos meses, tienen una duración de cinco días. Y si no, y si es como la terapia normal, me gusta hacerle cuatro sesiones. Uh -huh. Y es un proceso pura cuatro sesiones, que es un mes. Okay. Entonces yo, a través de la necesidad del paciente, si quieren encontrar pareja, si quieren desarrollar su seducción, si quieren desarrollar su autoestima, cualquier, cualquiera que sea la necesidad, yo hago un programa personalizado a cada paciente. Uh -huh. Entonces realmente no te puedo decir con exactitud cómo es. Cada sesión porque depende de la necesidad del paciente. Okay. Entonces yo cada proceso es mensual. Okay. Mensual, la terapia es... Eh, hay un diálogo, hay meditación y hay terapia física. Ahorita también estoy trabajando con el
0: hidrodos uh -huh. y raté. Okay. Y, y, y. ok. Bueno, y también te, bueno, te lo comentaba o te preguntaba de, de qué manera, porque podríamos decir... Un psicólogo tradicional o un psicoterapeuta, pues obviamente lo que normalmente hemos creído siempre es llegar y siéntate aquí en el diván de Sigmund Freud y platícame tus problemas. ¿no? En tu caso obviamente ya desde el pro del proceso dices, bueno, terapia en movimiento, catarsis, bailar, o sea, me decía, bueno, ¿cómo sería una sesión contigo? O sea, me refiero a que yo llego y, árale, la música y baila, pero bueno, haces un proceso de un diagnóstico, una investigación. Pero luego el punto era también, digo, ya el primer día me pongo a bailar o cómo cómo es el <ríe> o cómo es el proceso, ¿no? Porque normalmente digo, podría decir que no, te sientas en el diván, pero pues no, contigo no hay diván. digo aquí hay que ponerse en movimiento, ¿no? Por eso a eso iba direccionado mi pregunta de, a lo mejor, cómo digo, este. ¿Cómo poderlo? Digo, digo, Llego y bailo los ya la primera sesión. O, o, ¿Cómo, cómo podría ser? Que, no, pues en mi terapia hay,
1: hay un diagnóstico. Obviamente se inicia con, un, con conocer el diagnóstico, hacer un diagnóstico del paciente. Hay discurso, o sea, sí hablan las personas. Tienen que hablar, tienen que decirme qué está pasando. Uh -huh. Me gusta, eh, una vez conociendo la, la situación el paciente a través del diálogo, del discurso, de una terapia eh, hablada, se hace una meditación. Ok. Se hace una meditación en la cual se está trabajando este tema del paciente y al final, en caso de que se requiera, en caso de que se, requiera se hace el movimiento. Uh -huh. Se hace el movimiento que no necesariamente es bailar. Okay. Es, es poder tener un, eh, una conciencia corporal, expresión corporal, lenguaje corporal, movimiento, caminatas, conocer cómo se mueven, cómo mueven sus manos, cómo miran cuando hablan, que el paciente se dé cuenta de, de, de él mismo. Uh -huh. O sea, de repente conocer sus... Movimientos involuntarios, corporales, eh, desarrollar en el paciente de qué manera hablan, de qué manera se comunican con el otro, cómo se mueven, eh, qué hacen, qué, no, qué bloquean, qué se les dificulta hacer corporalmente, en caso de que estén en público, qué pasa, hay inseguridades con el físico, cómo trabajarlas. Ahorita estoy trabajando mucho el tema de la seducción, uh -huh. eh, eh, en este presente estoy trabajando mucho ese, ese tema con hombres. Entonces, conocer que la seducción no siempre es sexual. La seducción viene de, viene de cómo
0: hablas. Ok. Sí, totalmente. Entonces, la seducción es,
1: de cierta manera, tener una conciencia de mi discurso y de mi lenguaje corporal. Entonces... La seducción empieza con uno mismo. La seducción empieza desde el momento en el que tú te das cuenta cómo es la relación contigo mismo. Cómo, cómo te tratas a ti mismo. Y la manera en la que tú lo haces contigo mismo, vas a poder llevarla a cabo con otras personas Es lo que estoy trabajando más ahorita, el tema de la seducción. Entonces, a través de las sesiones, pues el paciente se va, o sea, es primero detectar la relación con uno mismo para poder después esa relación con uno mismo poder llevarla a cabo con alguien más. Una vez que mi autoestima esté a tope, por así decirlo, uh -huh. casi siempre se intenta tener una gran autoestima, pero en el proceso de conocerse a uno mismo uno se da cuenta de los, las cosas que tenemos que trabajar y una vez que yo las trabaje voy a poder llevar a cabo el arte de la seducción o poder, o poder tener unas relaciones interpersonales más, más
0: beneficio, sí. más fructíferas. Increíble digo, el proceso, digo, que en este caso llevas con tus pacientes, que digo, y es más, digo, ya está, digo, se, se, se antoja digo, el poder, digo, bueno, ¿qué, ¿qué necesitas como para poder ser conscientes? Y también creo sería interesante invitar a los eh, hombres, digo, todos, todos nosotros los varones, porque a veces creo que también es un tabú el decir, no, la seducción solamente es para las mujeres, ¿no? Y si es empleado por los hombres, normalmente tiene que ver con lo sexual y no, o sea, es, va a ir más, es ir más allá romper el paradigma y aprender a hacerlo no creo, sería como la invitación, creo yo, para hacerlo claro, justo así digo, es, 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 es totalmente, totalmente importante y digo, poderlo hacer y bueno, Bárbara, cuéntame un poquito dentro del mundo en el que te desarrollas, en los, las, la, ahora sí que las áreas y el campo, ¿hay personalidades o gente que te inspire a hacer lo que Bárbara hace actualmente? ¿quiénes serían?
1: antes de que existiera la danza contemporánea existía el ballet uh -huh. entonces llegó Isadora Duncan a romper el, el, para, el, el hacer movimientos estéticos desde afuera uh -huh. sabes, como posiciones perfectas, okay. entonces Isadora Duncan hablaba de las emociones de cómo podías eh, darle movimiento a esas emociones, ella es una de las personas que que me inspiran otra persona que me inspira es Hermes Trismegisto que es el padre de la hermética de uh -huh. esta información que viene desde Egipto uh -huh. que, viene, que, es, que es el hermetismo que viene conectado con la cábala y que viene conectado con la alquimia él es, él es otro de los que me inspiran a hacer lo que hago
0: podría decir otros dos Ajá. podría decir dos
1: personas eh, no necesariamente no no me inspiran por completo pero creo que han aportado algo a lo que yo hago que es freud también uh -huh. no con su teoría del análisis de, de la interpretación de los sueños con todo este tema del inconsciente del consciente y, y del inconsciente, de, de trabajar con tu inconsciente y otra persona que me puede inspirar, creo que es, no sé si llamarle Dios, fuente divina, o creer en algo más, uh -huh. creo que me, me inspira mucho. Eh, sí, entonces creo que esas personalidades más... La vida misma, ¿no? Más la vida misma creo que me inspira mucho. Me inspira a la gente que me rodea, me inspira la vida, me inspira la naturaleza, me inspiran los animales, me inspiran un animal, ¿no? Los, los felinos me encantan, los gatos me encantan, se me hacen seres increíbles. Me inspira el universo, me inspira el cosmos, me inspira la luna. <risa> sí, o sea, soy como súper sensible,
0: súper sensible. Sí, Entonces bueno. creo
1: que esto
0: me inspira. Sí, exacta exactamente. Y bueno, es, por eso digo, es, creo que por eso está tan nutrido todo lo que tú haces, porque eh, te dejas inspirar no solamente por una sola línea de pensamiento, sino que hay bailarines, hay culturas, hay en este caso este, ramas o profesiones y, demás. y bueno, desde a lo mejor lo básico, como la luna o... Bueno, que podemos decir que es básico, pero no, si hay, existe por ahí... Mucho, mucho trasfondo en, pero que los animales, la naturaleza eso creo que es lo que hace que un ser humano se nutra de muchas cosas de muchas ideas y pueda aportar y proyectarlo en este caso, ¿no? Que veo que eres muy fan de la cultura egipcia ¿por qué? o sea, ¿por qué? ¿por qué? me llama mucho, te llaman como dos o tres veces que me la mencionas y me tocó ver una publicación tuya y digo, ay, pero ¿por qué? a ver, ¿qué, qué está llena de símbolos yo sé, pero, eh, ¿pero qué, ¿por qué te apasiona? Okay.
1: También también mis raíces mexicanas. Me gusta mucho la cultura maya también. Uh -huh. eh, entonces, eh, es algo que es mi filosofía de vida. Creo que a mí siempre me ha alimentado más llenar mis pasiones, sentirme eh, espiritualmente llena. Y creo que la filosofía oriental... Tiene mucho que ver con eso. También la astrología, la, la, la cultura maya, tiene, tiene cosas que me gustan mucho. Y pues esto que hago es, lo impregno a, a, mi, a mi terapia, lo impregno a mis, a mis amigos bailarines, ¿no? con los que tengo el proyecto de Orión. Eh, y lo impregno a mi arte, a lo que yo hago. Entonces... Eh, me gusta poder conocer a fondo bien estas culturas, esta filosofía, que al fin, que siempre te quedas con dudas, o sea, siempre que lees más y que te cultivas más, terminas quedándote con más dudas. Sí. Entonces, creo que el ser siempre eh, curiosa y me considero que, que sí sé mucho de lo que hago, porque amo lo que hago y viene siempre desde el amor, pero al mismo tiempo te quedas con una sensación de, de que realmente no sabemos nada. <risa> o sea, de que somos súper efímeros y de que claro. somos súper pasajeros en, en este momento de la vida. Eh, entonces creo que, que, que estas culturas
0: esta filosofía me ayuda a enfocarme en mi propósito de vida. Claro. Fíjate que dices algo muy importante y me gusta porque dices, bueno, somos muy efímeros, somos, bueno, yo siempre he dicho también, somos un instante en, el, en la vida del universo. Así, si nos diéramos cuenta y hiciéramos conciencia de eso, creo que seríamos eh, menos preocupados, más conscientes y muchísimo mejor, más felices, porque simplemente estamos como complicándonos la existencia en muchas ocasiones, y si supiéramos o tuviéramos noción de eso que mencionas, creo que dirías, ¿para qué mal gasto el tiempo haciendo cosas que no sirven, que no funcionan? ¿no? Y como dices, actuar desde el amor, hacerlo con esa seguridad. Eh, la verdad, me, digo, me, me gusta y creo que seríamos un poco más felices. El mundo tendría menos problemas si fuéramos, creo que como mencionas tú, digo, conscientes, un instante de esta vida. Igual te, te, mencioné, digo, ¿por qué eres de la cultura egipcia? Y me empezaste, digo, a sacar otras, este, <ríe> digo, otra, otras, culturas que, digo, veo, digo, y me encanta la, ¿cómo le podríamos llamar? La nutrición que tiene todo el contexto en el cual tú te desenvuelves, el cual simple y sencillamente dices, no, ok, me gusta esto, me gusta esto, también me gusta acá, me gusta acá, y bueno, tomas lo mejor o lo que te ha impactado de determinadas eh, situaciones para poderlo plasmar en las actividades y el arte que tú realizas. ¿Cómo fue, ese, ¿Cómo fue ese rollo de inspirarte de tantas cosas? O sea, ¿de dónde nace? Porque muchos de nosotros decimos, bueno, me gusta tal, tal cosa, y ya. ¿Cómo fue que descubriste así de todo, todo, quiero todo de esto, todo esto me fascina? Agarro acá. Creo que es desde estudiar psicología. Ok. Eh...
1: Hay muchas ramas: está el humanismo, está eh, la psicología social, está la psicología clínica, está la psicología organizacional, está la gestalt. Entonces, así como pasé por el estudio de, de estas áreas, creo que esto me, me, me sembró la iniciativa de, de, poder, de poder saber qué es lo que más me gusta. Y, y saber qué es lo que quiero. Entonces, cuando estudias a Freud, Freud está conectado de cierta manera con, con estas filosofías eh, que tienen que ver con la glátula poñal, ¿no? uh -huh. Entonces, una cosa me lleva a otra. Okay. Entonces, si yo me pongo a estudiar psicoanálisis, el psicoanálisis de alguna manera me va a llevar a, a, a la manera en la que está constituida la mente. ¿no? Entonces, eh, no hay una manera de comprobar en dónde está el inconsciente, dónde está okay. el, el yo, uh -huh. el, el yo, ¿sabes? Entonces, eh, la, el psicoanálisis es un área que, en la que dicen, tú tienes que tener mucha fe para hacer psicoanálisis. Entonces, en el sentido de, de mi terapia, creo que el poder saber un poquito de, muchas, de, de, varias, de varias filosofías te lleva a poder darte cuenta que están todas conectadas. Uh -huh. Que si no hubiera hermetismo, no hay alquimia, y si no hay alquimia, no hay cábala. Y eso viene de las estrellas, de conocer las constelaciones, de, y, que las, y que las constelaciones también están conectadas con el calendario maya y que realmente todas las religiones tienen un dios uh -huh. tienen un dios que está, es, está concebido culturalmente a cada país entonces los hindúes tienen un dios Egipto tiene un dios, México tiene un dios uh -huh. que es, eh, o la Virgen María que si te das cuenta o te puedes analizar realmente todos nacieron el mismo día uh -huh. y te lleva a darte cuenta que todos estamos conectados con todo. Entonces, el, el poder
0: ser consciente que hay una conexión todas uh -huh. las cosas. Sí, totalmente. También otra de las situaciones, platicar contigo digo, y de todo lo que nutre, es fuera de micrófonos me comentabas que tú no le llamabas géneros o ritmos me encantó que me dices, me, le llamo Culturas. Entonces, eso, eso es algo sumamente eh, impactante en el sentido de que, ¿por qué Culturas? ¿No? Cuando ir en contra de el nombre que le ponemos, o que la sociedad le llama Ritmos, o, o Ritmo Musical, por ejemplo, ¿no? o Ritmo de Baile. Pero tú le llamas Culturas. A ver, digo, cuéntame por qué llamarle Culturas. Creo que la explicación que me puedas dar va a ser genial. <risa>
1: Entonces, me gusta llamarlo de esa manera porque entiendes geográfica y socialmente el contexto en el que algo se desarrolla. Cuando, cuando podemos tener la humildad y la curiosidad de entender de dónde viene algo, pues te pones a investigar dónde nació esto, qué estaba pasando en ese momento de la historia. Ok, había discriminación, había guerra, había una concepción de la vida de cierta manera. Entonces, cuando yo digo cultura, me ayuda a entender bien de dónde viene esto que estamos aprendiendo. En el caso eh, de nosotros, de lo que estábamos platicando, que era del baile, uh -huh. eh, entonces, si hablamos del hip-hop o si hablamos del flor veracruzano, uh -huh. o si hablamos de la cultura ballroom, o, o si hablamos de la cultura mexicana, o sea, todo viene de un, de un espacio, tiempo, contexto social que delimitan las situaciones. Entonces, respecto a cultura, no sé si te refieras a cultura de baile o
0: cultura de civilización, no, bueno, el asunto que platicábamos es que yo no les llamo, yo no les llamo ritmos, les llamo culturas, ¿no? Pero bueno, digo, parte de lo que me mencionas digo, es es interesante porque muchos de nosotros creo que a lo mejor podemos amar el baile, podemos bailar, amar la música, en este caso de que hablábamos de géneros y de ritmos, y en muchos de nosotros desconocemos exactamente por qué nos gusta, o sea, el, también el hacerte consciente de esos gustos y del por qué. Porque me imagino también en el baile, no soy bailarín, no me considero serlo, me gusta bailar, pero no, pero digo, el bailar determinados géneros o ritmos te hace vibrar de determinada manera, por lo tanto, digo, el conocerlos, saber el origen, por qué, y creo que debe de haber un, una conexión, como dices, todos estamos conectados con todo, el por qué a mí me gusta esto, a mí me gusta este baile y no este, Sí, eh, creo que, digo, influye muchísimo. Y el que tú les llames culturas, porque digo, lo, lo manejabas de esa manera y que de verdad, pues es genial, habla de que no estás en, en la misma frecuencia que la mayoría de la gente. Y eso de verdad se reconoce porque estás aquí para poder transformar a más gente. Y bien por eso. Gracias. ¿No? <risa> bueno, dentro de lo que es nuestra sección o nuestro podcast, tenemos por ahí también la sección de Anécdotas Mexfit en donde le pedimos a nuestros invitados que compartan un par de anécdotas bueno, para que, en este caso relacionadas con nuestro concepto que es FIT son tres anécdotas, una fabulosa una importante y una terrible para el caso de Bárbara ¿cuál sería, nos podrías compartir una anécdota fabulosa esa que es la que más satisfacción o una de las que más satisfacción te ha dejado en la vida ¿cuál sería para ti una? Eh,
1: pero... poder viajar a otros países y poder conocer la cultura de ese país y, y entender, ¿no? entender mejor qué es lo que le caracteriza, por qué hacen ciertas cosas y por qué es que las, las hacen de cierta manera. Creo que el viajar me ha, me ha, me ha llenado de satisfacción al mismo tiempo eh, el hacerlo de una manera independiente me ha llenado de, de inspiración, de satisfacción, que es bien difícil, ¿no? A mí, la verdad, el estar satisfecha me cuesta muchísimo. Soy súper exigente y creo que el viajar ha sido algo que me ha llenado
0: mucho, mucho, mucho. Sí, digo, totalmente. Siempre he dicho que a mí viajar es maravilloso. Y además conoces otras realidades, otros momentos y te nutres de mucha información o de muchos eh, contextos que... Probablemente en otro momento no los podés conocer o desde tu trinchera, que es en este caso tu país, tu ciudad, pues sería eh, muy complejo hacerlo. ¿no? Eso es, es genial, gracias por compartir eso. ¿Cuál sería una anécdota importante de esas que, bueno, la que pudo cambiar tu vida o cambió tu vida y tu realidad, que antes hacías las cosas de una manera y ahora las haces de otra? ¿Cuál sería para ti, para Bárbara, una anécdota importante que pudieras compartirnos? No, no.
1: y hacer las cosas de diferente manera, creo que, bueno, es vivir desde los 17 años sola. Sí recibí apoyo de mis papás como hasta los 19 años, tal vez, y de ahí comenzar a trabajar muy joven, creo que es una anécdota que cambió mi realidad, eh, ya que fue algo que yo decidí. Yo me fui a estudiar a Jalapa, a los 17 años me fui estudiar la carrera de psicología y estuve estudiando danza contemporánea también y, y desde ahí me consideré una persona súper dependiente creo que desde, siempre lo he sido desde, desde niña me, me gustaba mucho ir a clases de idiomas irme yo sola, ¿sabes? así de que mis papás yo te llevo a y yo así de, no, yo me voy sola y el también irme de mi casa el no estar como 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 con mis papás, no es, porque, no es por nada, sino por yo conocerme a mí misma y saber hasta dónde puedo llegar. Creo que, que esa anécdota de vivir sola de 18 años me, me cambió la
0: realidad. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cuál sería una anécdota terrible para ti? ¿Alguna, de esas, una, alguna experiencia no grata o a lo mejor terrible que bueno, difícil de superar y que normalmente las clasifico que en ocasiones cuando ya las superas, volteas a ver en tu línea de vida y dices ay, cómo pude haber pasado por esto pero en su momento sí fue compleja eh,
1: creo que una anécdota terrible es haber tenido hepatitis eh, tuve esta enfermedad a los creo que tenía 21 años y eh, fue horrible porque estaba yo haciendo mi examen de licenciatura para estudiar la licenciatura de danza contemporánea. Uh -huh. Entonces, estos exámenes duran una semana. Y tienes que ir presencial, hacer clases de ballet, de contemporáneo, de música, tienes que hacer un solo. O sea, súper desgastante. Entonces, yo mientras estaba haciendo este examen, me dio hepatitis.
0: Uh -huh. wow. Entonces,
1: no terminé mi examen. Eh, estuve en cama dos meses porque se me complicó porque estaba yo haciendo clases de ballet mientras tenía hepatitis y yo no sabía que tenía hepatitis entonces el hígado lo tenía gigante wow. eh, entonces eh, creo que esa enfermedad me, pues fue, fue algo terrible la verdad y en el 2017 me atacó un perro Akita el perro Akita es un lobo literal mm. y casi me arranca el brazo derecho entonces fue un momento, ahí tengo la cicatriz, tú te la puedes ver Ok, sí, en me su brazo Me curó por completo wow. Y pues es una experiencia que me hizo valorar mucho mi vida Que me hizo valorar mucho mi salud Y el ser bailarina y el amar moverme A mí me gusta mucho mover mis manos uh -huh. Fue todo un reto porque a mí me valió O sea, sí me cuidé muchísimo gracias a mi mamá Que es mi adoración y mi hermano que igual me apoyaron mucho me, me, ayud, me ayudaron bastante yo ensayaba y yo hacía todo con la mano izquierda yo bailaba todo con la mano izquierda y a mí nada me detenía literal nada, entonces creo que estas dos experiencias que fueron horribles pues al final me hicieron más fuerte me hicieron más fuerte y me ayudaron a darme cuenta de, pues, de lo que es estar saludable y tener un bienestar cuidar muchísimo más fuerte
0: y a no detenerme. Totalmente. Y a, darme, a tener el tiempo, no ser paciente también. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartir esas experiencias, que la verdad, bueno, de verdad creo que es la primera que un ataque de esa, este, de esa magnitud. Sí, debió ser, bueno, in, bueno, impactante y un proceso complejo, muy complejo. Eh, desde aceptación, bueno, eh, sanación física. Y pues obviamente también la mental y la espiritual creo también se vieron muy afectadas porque trabajas a través del cuerpo. Entonces imagínate el poder tener ese esa, esa situación, pues te han de haber pasado mil cosas en la cabeza. Y al final de cuentas dices no
1: es nada, no es nada comparado con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, todo lo que está pasando en México, en Colombia, uh -huh. eh, O sea, es algo que me ha pasado que es terrible y creo que he pasado por cosas también peores emocional y psicológicamente hablando, pero bueno, ¿no? las que recuerdo son esas.
0: <risas> no, y te, te, te agradezco, obviamente, Lego. Y,
1: y nada, ¿no? O sea, también darnos cuenta que, que no es el fin del mundo y que hay cosas peores, podemos ayudar desde nuestro núcleo, desde nuestro
0: pequeño núcleo de vida, podemos hacer un gran Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, Bárbara, rumbo a la recta final de, la, de nuestra charla, eh, en este caso me mencionas, también tienes otros proyectos, pero creo que el rollo también que manejas y cómo conectas Catarsis con otro proyecto que es la Casa de Orión, me gustaría mucho, así brevemente, que nos pudieras explicar ¿qué haces en Casa de Orión? Porque la verdad tu labor es muy chingona. Y me gustaría, en este caso, lo pudieras compartir. ¿Qué haces en una casa, en la Casa de Orión? Que el nombre está, se oye eh, extraño para el común o promedio de la gente, pero tiene un, un, un trasfondo y una justificación genial. Platícame un poquito de, ¿se puede?
1: Claro que sí. La Casa de Orión es, es, una, es un, somos un grupo de, de bailarines que nos dedicamos a crear espacios para la comunidad, en este caso, mujeres y comunidad LGBT. Entonces, en estos espacios que son abiertos para estas personas, eh, estamos compartiendo clases de Vogue, que son clases, es, es un baile que viene, que el, que viene de las disidencias, que es un baile que es, comenzó a bailar en los ochentas en Nueva York con la comunidad negra. Y latina, homosexual y trans underground de, Bro de Brooklyn y que conforme a los años ha ido evolucionando y hasta la fecha del día de hoy es una danza política en la cual las mujeres exploramos nuestra feminidad, nuestra sensualidad, nuestro empoderamiento como mujer las personas trans experimentan su feminidad su masculinidad también uh -huh. Las personas ahora no binarias que no se identifican ni como lo que dice la sociedad, que es ser una mujer y que es ser un hombre. Okay. La gente que no se encuentra familiarizada con esta binariedad, entra a estos espacios y se encuentra a ellas mismas. Uh -huh. Son espacios en los que, aparte de la comunidad LGBT, una mujer también puede tener un espacio seguro para poder bailar y poder ser sin sentirse acosada, sin sentirse juzgada, sin sentirse deseada por otros hombres heterosexuales muy machos que uh -huh. no se contienen. ¿Sabes? Entonces, cree, es, en la Casa de Orión se dedica a crear estos espacios para estas comunidades.
0: Eh, aparte de esto,
1: somos una casa de bailarines que hacemos performance también. En, y tenemos también... Eh, somos performers. Creamos espacios para la comunidad, apoyo también a todas estas disidencias y crear arte. Crear arte de la manera
0: que solo
1: nosotros sepamos hacerlo, ¿no? que está conectado con catarsis. A mí me gusta mucho
0: que se
1: puedan liberar las emociones por medio del movimiento y también conectarnos con este lado alquímico, con este poder de la transformación, que cada uno tiene, entonces la Casa de Orión es este espacio en el que puedes venir a bailar, puedes venir a empoderarte, puedes venir a encontrar un espacio de sanación y terapia en el cual estás contenido eh, vamos a hacer una, una goal es un evento muy grande que lo tenemos el 13 de junio en el que se va a llevar a cabo pues lo que sucedía en los 80s en New York, ¿no? que es este evento en el que tú Bailas y uh -huh. estás siendo jueceado, bueno, está siendo calificado por unos jueces. Ok. Entonces, eh, el 13 de junio vamos a hacerlo, vamos a tener categorías en las que la gente puede inscribirse, puede bailar, va a ser jueceada por personas, van a tener premios en efectivo. Entonces, toda esta comunidad disidente va a poder tener un estímulo, bueno, va a poder recibir dinero, ¿no? Uh -huh. Vamos a generar trabajos para las personas que van a estar ahí. Tanto el DJ como el maestro de ceremonias, como a los jueces, van a poder desempeñar su labor aquí y pues son estos
0: espacios que son creados para la comunidad. Oye, está genial. De verdad está fabuloso por todo lo que transmites y, si, y sin decir absolutamente nada. Solamente con el movimiento. Entonces digo, vean nada más como pero ¿Puede uno comunicar tanto? En este caso con el baile, los movimientos y, bueno, obviamente lo amas, lo disfrutas y eso se ve, lo proyectas. Felicidades por todo tu trabajo, de verdad. Digo, está genial. Digo, y gracias también por compartir, pues, parte del, de ese trabajo que tú realizas y del conocimiento gracias. que has ido adquiriendo. Digo, bueno, para, ahora sí que cerrando esto, ¿cómo, ¿cuáles serían algunas de las alguna recomendaciones o recomendaciones que podrías dejarle a la comunidad Mexfit de todo lo que tú realizas, así que consejo, bueno, recomendaciones o ideas para decir, ¿cómo le empiezo? ¿Cómo le hago para sanar? Lo que puedo compartirles en
1: la comunidad es que seamos conscientes del cuerpo en el que habitamos y en el que vamos a habitar toda nuestra vida. Tener esta conciencia de, de cuidarlo, de respetarlo y de mantenerlo tanto físicamente eh, bienestar y saludable, saber que no solamente es el cuerpo físico, sino también tener un bienestar emocional es lo más importante, porque si no estamos bien emocionalmente, no podemos hacer, la verdad, no, no, no podemos tener una conexión física eh, saludable con nuestro cuerpo, y si no tenemos una salud mental, tampoco, no vamos a poder tener la energía, ni las ganas, ni el amor para poder llevar a cabo una actividad física, que nos va a dar un, un físico hermoso, pero también es bien importante cuidarnos emocional y mentalmente, y una vez que estemos bien emocional y mentalmente vamos a poder
0: hacer lo que queramos físicamente. Perfecto. Mejor dicho, imposible. Muchas gracias Bárbara por la participación, por compartir el, eh, parte de tu trayectoria y de tus actividades dentro de lo que es esta línea de vida en este mundo, en este universo y bueno, comprobando 100% todo lo que decías, todo, todo tiene conexión, todos estamos conectados con todos. Y gracias por conectar también con este podcast y con esta, ahora sí que el perfil de eh, la gente fitness eh, dentro de los cuatro estandartes, mente, cuerpo, corazón y espíritu. Mejor no pudo ser. Gracias,
1: gracias. muchas
0: gracias. Toda la comunidad MixFit, gracias José Luis, muchas gracias a todos, en verdad, un placer compartir. No, sí, muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar o dónde encontramos esos proyectos interesantes que nos, eh, digo, ¿dónde te contacto? ¿Cómo? Pueden
1: encontrar la casa en Instagram, eh, estamos como la casa de Orión MX. Ok. En Instagram, eh, Catarsis se encuentra como Catarsis-Terapia y un bajo, terapia en Movimiento. Así encontramos Catarsis. Y a mí me encuentran en Instagram como Bárbara.ilatinaX, que es BárbaraX, Bárbara9, uh -huh.
0: que es mi número de vida. Okay. O la niña del volcán. Perfecto. Y creo que tienes hasta un video, sí. video también, ¿verdad? ¿Tienes canal de YouTube? No. Tengo canal de YouTube. Me pueden encontrar
1: como Bárbara López okay. Cerna con S. Okay. Y en mi Facebook también me pueden encontrar como Bárbara López Cerna. Y pueden encontrar la Casa de Orión, igual la Casa de Orión MX y
0: Catarse Estera Movimiento, así tal cual, en Facebook. Ok, perfecto. Lo digo porque también tuve la oportunidad por ahí de ver el video de eh, La Niña del Volcán. Si ¿Sí estoy bien? ¿El título? Sí, entonces, este, digo, la verdad también ahí este, el, el, la, la situación del baile, porque comparte ese escenario también. En, y bueno, creas y estabas diciendo, bueno, estabas mencionando que también estás haciendo ya música, ¿no? Entonces, sí. digo, ahora sí que vas en grande. Así que mucho éxito también. Spotify? Ay, Spotify, me pueden Ah, ahí está. ¿Cómo, perdón? Barbara.x y latinax. Ok, ahí está. 20. Perfecto. A ver bien, no, no, no se limite, siempre digo, ¿dónde dónde te podemos encontrar? En cualquier faceta. Y recuerden que todo está conectado. ¿No? <risas> Muchísimas gracias, Bárbara, por esta charla, bastante buena y muy, muy nutritiva. Y digo, de todo lo, que, todo, todo lo que se compartió. Y bueno, gracias a ustedes también que me están escuchando y que haberse quedado hasta el final de este episodio. Recuerden que si consideran que lo que está compartido en esta charla le puede servir a alguien más, un amigo, un familiar, bueno, no duden en compartirlo y nos etiquetan en Facebook o en Instagram. Estamos como Mexfit Podcast o Mexfit simplemente en Facebook para que, bueno, en este caso esto del bienestar le llegue a más 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 gente y esta comunidad se haga muy grande porque a eso venimos al mundo a ser felices y a estar bien, por favor. Yo soy José Luis Intriago, pásenla increíble y nos escuchamos en la próxima. Mixfeed. Mixfeed. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFeed. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.